0: 하나원? 비즈마켓.
2: 서울특별시와 국제노동기구 ILO가 일회 불평등과 유니온시티를 주제로 12월 11일 12일 이틀간 좋은 일자리 도시 국제포럼을 개최합니다. 균열일터 당신을 위한 회사는 없다의 저자이자 오바마 정부 노동정책 설계자인 데이비드 와일이 기조강연을 하며 뉴욕, 런던, 토론토 등 20여개 국내외 도시의 세계적 노동 전문가가 노동 권익이 보장되는 더 나은 일터를 만들기 위한 전략과 방법을 찾습니다. 노동자의 삶이 바뀌어야 시민이 행복할 수 있고 노동이 존중받아야 시민의 삶이 바로 설수 있습니다. 참여를 원하는 분들은 서울시 홈페이지를 참조하세요.
3: 시장 상황이
0: 악화되고 있어요.
4: 또 금리 상승이?
0: 거래처 부도 났대요.
4: 침착해 매출 채권 보험을 들어놨잖나. 차지
0: 슛. 신용보증기금 매출채권보험이 대한민국 중소기업의 골든타임을 지킵니다. 연세부도의 위험에서 안전할 수 있도록
2: 거래처에서 외상대금을 받지 못할 때 손실금액의
0: 80%까지 지급해주니까 기업의 외상거래에서 매출채권보험 가입은 더 이상 선택이 아닌 필수입니다. 기업을 살리는 매출채권보험 대표번호 1588-6565 자세한 사항은 홈페이지에서 확인하세요. 이 캠페인은 중소벤처기업부와 신용보증기금이 함께합니다.
2: 안녕하세요 김호준입니다 어제로 예정됐던 광주형 일자리 협약식이 무산됐습니다 광주시는 결과를 내기 위해 협상안을 여러 번 변경하며 중심을 잃은 게 아니냐 그런 비판할수 있습니다. 현대차는 7천억 사업에 겨우 몇백억 투자하면서 노조의 단결권까지 자신들 마음대로 하려고 한다. 그런 비판 가능합니다. 민재 노총은 광주형 일자리 협약에 조인될 경우 울산을 버리고 광주를 선택한 대통령으로 나아겐 찍힐 거라며 생존권 문제에 지역감정까지 끌어들인다 비판받을만합니다. 반면 이해하자면 또다 이해할 수 있습니다. 울산의 현기차 노동자들은 급여의 하향평준화와 직업 안정성에 대한 우려 당연히 할만하죠. 경쟁력 약화 요인 중 하나를 고임금 노조에 찾는 기업 입장에서 목표 생산량까지는 그로부터 자유롭고 싶을 겁니다. 독일의 성공 모델을 이식해 지역의 청년 일자를 만들어 보는 지방정부의 절실함은 함부로 할게 아니죠. 모두들 나름의 이유가 있고 이런 시도 자체가 처음 있는 일이라 어떤 결과를 부를지 알기 어려운 상황에서 과연 누구의 손을 들어줘야 하는가. 아주 어려운 문제입니다. 곰곰이 생각한 끝에 저는 지방정부의 한 표를 던집니다. 제 기준은 그렇습니다. 누가 가장 사회적 약자의 이익을 대변하는가 기업도 민노총도 자기 이익을 지킬 만한 조직과 힘이 스스로에게 상당한 정도로있죠 하지만 일자리가 없는 청년들에는 그게 없다. 김오준 생각이었습니다. 실사인의 네, 예. 광주 형은 사실 좀 이해도 쉽지 않고, 예, 우리가 처음 하는 거라,
3: 네, 새로운 모델이기 때문에 요 예. 그
2: 이해 당사자들이 굉장히 많아요. 예, 독일에서는 이제 경, 경기 침체기 때 폭스바겐이 공장을 따라 하나 만듭니다. 기존 공장 대신에, 네,
3: 독일 모델을 따라 한 건데요. 예.
2: 그리고 그 공장에 이제 경기 침체기에 실업자 5천 명을 고용하죠. 대신 급여를 깎아요. 이걸 노조가 찬성해주고 그래서 이제 성공한 모델인데 광주형은 이걸 이제 차용해가지고 급여를 3,500 정도로 낮추죠. 일종의 예.
3: 반값이라고 할수 있는 모델인데요 예, 것들인데요. 거의 반값입니다.
2: 예. 어, 기존의 어, 자동차 업계동 예. 예. 자동차 업계 정규직 노동자에 비해서 대신 이제 지방정부가 이제 주택이나 교육이나 의료 이런 데 들어간 돈을 보존해 주는 거죠. 예, 복지로. 그리고 기업은 그러면 이제 생산단가가 낮춰지니까 급여가 줄어서 그래서 시장 경쟁률 높이고 뭐 그런 모델이에요.
3: 일종의 순환 모델, 상생 예. 모델을 만들어 보겠다라는 게 광주의 목표였었는데요. 지금 쉽지 않은 상황입니다. 예,
2: 여기서 이제 어디서 걸렸냐면 현대자동차는 그러면 은 35만 대 생산될 때까지는 어 노조 단체 협상 안 된다. 네, 그렇죠. 예.
3: 임금 단체 협상 유보해야 된다라는 예. 이야기를 하고 있는데요. 뭐 5년 정도입니다.
2: 그걸 하면 5년 가까이 되는 거 아니냐 예. 이렇게 되는 거고 그러면 노조는 5년이나 노동구를 침해하는 건 말이 안 된다. 침해는 맞죠. 예. 이게 합의가 안 되는 것이고, 뭐 여전히 어느 정도 선에서 합의할 것인가, 예, 그 체결 가능성 남아 있습니다. 어, 근데 이제 이게, 그리고 또 기존, 현, 어, 울산의, 어, 공장에, 기존 공장에 있는 기존 노조 입장에서는 임금을 그렇게 낮춰버려, 바, 낮춰버리면 자기들 급여 수준도 흔들, 흔들리고. 예,
3: 전반적인 하향평준화를 가져올 것이다라는 그렇죠. 걱정을 예. 하고 있는 건데요. 그것도 네.
2: 맞는 걱정입니다, 예. 그래서 그런 일자리는 나쁜 일자리다. 이렇게 얘기하는 거고요. 다들 이유가 있는 거죠. 어, 근데 이제 저는 이게 월급, 어, 월급이 아니죠. 그 연봉 3,500짜리, 어, 직접 고용 한 1,000개, 또 그리고 파생되는 일자리 한 해서 만개 정도 일자리가 생긴다는 거잖아요. 지역에. 이 이슈에서 누가 가장 사회적으로 약자인가 구직자라고 봐요. 결국은. 예. 그래서 결국 기준을 거기에 맞춰야 되는 거 아닌가. 이 사안은 굉장히 어렵습니다. 그럼에도 불구하고. 어 그래서 는이 문제가 타결이 되면 광주시장 직접 모시고 얘기를 나눠보고 타결되지 어, 기 않고 장기화되면 각각 이해된 사자를 저희가 뉴스공장에서 모시고 얘기 나눠보겠습니다. 예. 첫 번째 뉴스는요
3: 네. 양승태 법원 행정처에서 처장을 맡았었던 박병대 고용안전대법관에 대한 구속영장이 기각됐습니다. 서울중앙지법 인민성 부작판사는 박병대 전 대법관에 대해서 구속영장 기각사유를 이렇게 밝혔는데요. 범죄 혐의 중 상당 부분에 관해서 피의자의 관여 범위 그 정도 고모관계의 성립에 대해서 의문의 여지가 있다라는 겁니다. 그러면서 이미 다수에 관련된 증거자료가 수집되어 있고 증거인멸의 우려가 있다고 보기 어렵고 피의자의 주거 및 직업 가족관계 등을 종합해보면 구속사유 필요성이 상당하게 인정하기 어렵다라는 겁니다.
2: 아, 그러면 임종원 전 법원행정처장 왜 구속됐습니까? 네, 지금 딱 네.
3: 검찰이 그 논리로 반박하고 있습니다.
2: 그렇죠. 하급자인데요. 예. 이, 제이 임종원 차장에게 지시한 사람들이잖아요. 예. 네, 특히나
3: 이 범죄는 개인의 일탈이 아니라 철저하게 상하 명령책에서 있었던 범죄이기 때문에 왜 하급자만 처벌, 그러면 구속되느냐라는 비판을 하고 있습니다. 억울하죠.
2: 예, 맞는 이야기고요. 요사는 저희가 따로, 어, 선부, 3부 3.5부가 되겠네요. 3, 4부 사이에 서기업 판사모시고 따로 이야기를 나누겠습니다. 그렇게 따로 나, 이야기를 나눠야 될 사안인 것 같아요. 예. 법원 스스로 이 문제를 해결할 수 없다. 예. 한마디로 말하면 대법관 출신을 법관들이 스스로 구속시킬 수 있겠는가 이런 우려가 많았죠. 예.
3: 네, 실제로 어제 영장실질심사에서 이런 이야기가 나왔다라고 하는데요. 선배라고 생각하지 말고 법에 따라 판단해달라고 박병대 전 대법관이 말했다던데 이말 자체가 본인이 선배다라는 걸 강조하고 있는 게 아닌가 싶습니다.
2: <웃음> 예리한 질이었어요
3: <웃음> 아침에 뉴스 보서저런 <웃음> <숨을 웃음> 생각이 들더라고요. 그,
2: 그리고 네. 어제 그 mbc에서 단독한 것인데 저희가 어제 브리핑에서 다뤘습니다만 사건 배당할 때 컴퓨터 조작한 거 아니냐 전산 조작한 거 아니냐 했더니 현직 모 판사가 인정했어요. 예. 네,
3: 그런 멘트를 mbc가 어제 보도했었는데요. 현직 고등법원 부장판사가 전산으로 배당한다고 하더라도 얼마든지 법원 수뇌부가 원하는 대로 특정 재판부에다가 배당할 수 있다는 라 이야기를 했다고 라 합니다.
2: 그러니까요. 사실 그 컴퓨터라는 게사람의 조건만 설정하면 되는 거거든요. 근데 이제 얼마든지 컴퓨터로 그렇게 할수 있습니다. 그 방법이야 얼마든지 많고요 근데 그렇게 하면 소위 이제 배당을 무작위로 한다는 대원칙이 무너지니까 그렇게 안 하는 건데 양승태 사법부에서는 그걸 했다는 거 아닙니까
3: 네, 법원 직원이 먼저 들어온 사건을 나중에 접수시키는 방식으로 해서 특정 접수번호를 접수 부여할 수도 있다고 라 하는데요 그런 식으로 여러 차례 했었다 여러 차례까지는 아니고 했었다라는 증언이 드디어 나온 겁니다
2: 네, 그게 한 번뿐이겠는가 그러니까 이게 쉽게 말해서 A 사건을 어, 일본 재판부에 배당하도록 조건 설정하면 되는 거예요. 그런 일이 실제로 있었다는 것이고, 저는 이것만으로도 구속되어야 되는 것아가 싶은데, 자, 이상은 저희가 잠시 후 다루겠습니다. 다음은요.
3: 네 내년 봄 예정된 한미연합군사훈련인 독수리훈련의 실시 여부가 북미정상회담과 연계돼서 결정하는 방향으로 한미가 협의 중이라고 합니다. 오늘 아침 중앙일보가 복수의 군 소식통을 인용해서 이렇게 보도하고 있는데요. 최근에 트럼프 대통령이 북미정상회담 시점을 내년 1월이나 2월로 밝혔던 만큼 사실상 유예하는 쪽에 무게가 실린다라고 합니다.
2: 어, 그렇겠죠. 이 독수리훈련은 그 실제로 야전에서 훈련하는 겁니다, 병력이.
3: 네, 키리졸부와 다른데요. 키리졸부는 시뮬레이션이라고 한다면 이것은 한국군, 주한미군 뿐만 아니라 미 본토와 해외에서 미군이 온다라고 합니다.
2: 네, 실제로 뭐 탱크고 비행기고 동원되는 실제 야전훈련인데 그 유의한다는 거고요. 어, 그럴 수밖에 없겠죠, 이제. 한미, 북미 정상회담이 있을 것 같은 지금 현재 상황이니까요. 자, 다음은요.
3: 네, 어제도 유치원 3법이 국회 상임위를 넘지 못했습니다. 어제 교육이 소위에서 회계통합과 형사처벌 도입 이두 가지가 쟁점이었었는데요. 더불어민주당에서는 학부모가 낸 교비와 정보보조금을 통합 관리하고 학부모 교비를 교육 목적으로 쓰지 않으면 형사처벌하자 이렇게 주장하고 있고요. 자유한국당은 분리회계 형사처벌 대신에 행정처분을 하자라면서 맞서고 있습니다. 오늘 여야 지도부는 오전에 마지막으로 단판을 벌이기로 했습니다.
2: 아, 이게는 이제 자유한국당 주장은 이겁니다. 어, 한마디로 말해서 회계를 분리해서 정부 지원금 제외하고 학부모가 낸 돈은 마음대로 쓰게 하자. 이게 자영당이고요. 박용진 의원은 애초에 마음대로 써서 이 문제가 생긴 건데 네, 그렇죠. 네. 아예 법으로 그걸 보장해 주자는 말이냐. 저는 이거는 애초에 왜이 문제가 생겼는지를 되돌아가 보면 당연히 박용진 의원의 주장이 맞다고 저는 보고요. 언론도 이렇게 마치 그 대등한 가치의 주장들이 양쪽에서 충돌하는 것처럼 보도하면 안 되죠. 예.
3: 네, 교비를 교육 목적 외에 쓰면 당연히 처벌해야 한다는 것이 바동진 의원의 주장입니다.
2: 그리고 그게 맞는 거고 그게 맞지 않다면 이렇게까지 시끄러울 이유가 없었어요 애초부터. 근데 이걸 양쪽 주장이 부딪치, 부딪치고 각각 어, 그럴 듯한 이유가 있다라고 그렇게 그냥 드라이하게 보도할 거면 보도를 왜 합니까 그냥 보도자료 내고 말지. 어, 이런 박용진 의원의 주장을 저희가 어제 이 합의에 실패하고 나서 나와서 네,
3: 국회 소위에서 나오면서 이야기한 바인데요. 어,
2: 이야기한 멘트가 있습니다. 잠깐 들어보시겠습니다. 학부모들이 내는 교비를 이거는 사유자산이니까 그거를 그냥 막 써도 될수 있도록 길을 열어주자고 하는 법을 대한민국 국회 교육위원회에서 그걸 하자고 이야기하는 당이 이 제정신이에요. 제뭐 아예 차라리 안 하는 게 나아요. 하늘이 무섭고 국민들 무서운 줄 알아야지 자유한국당 진짜. 저 이거 다 국민들이 알아야 된다고 봐요. 국기 물란이죠. 국기 물란까지는 잘 모르겠습니다만 그 주장의 골자, 예, 애초에 이 불거진 게이 돈을 자기들 만들어서 그런 거잖아요. 네,
3: 그것도 아주 문제가 되겠었었는데요. 개인적으로 네. 착복하면서 해외 여행을 다닌다거나 자식들한테 준다거나 그런 식으로 교비를 썼었습니다.
2: 이렇게 생각해 보세요. 그어뭐 초등학교에서 학생들이 낸 돈이 있어요. 교장 선생님이 이거 학부모가 낸 돈이니까 내 마음대로 쓸수 있어. 누가 이렇게 추적합니까. 네,
3: 그러면서 면세점 가서 명품 가방을 산다거나 혹은 그 돈으로. 해외차 네. 리스를 한다거나. 급여에서 말을 쓰는 건 아무도
2: 네. 뭐라고 안 그래요. 근데 그런 이야기거든요. 어, 그거를 법으로 보장해 주자는 건 말이 안 되는 거 아니냐. 예. 양쪽 주장을 그냥 병렬해서 다루지 말아야 된다 저는 언론이 그렇게 생각합니다. 이 사안 자체는. 자 다음은요.
3: 네, 교육부가 내년에 국공립 유치원 천 학급 이상을 늘리면서 워낙 2만여 명을 더 수용하기로 했습니다. 또 맞벌이 소득 저소득층 한부모 가정의 자녀에게 오후 5 시까지 돌봄을 보장하겠다라고 밝혔는데요. 통학버스는 농어촌과 사립 유치원이 집단 폐업, 모집 보류한 지역부터 단계적으로 확대하겠다라고 밝혔습니다.
2: 요거는 말이죠. 예, 저희가 잠시 후2부에서 교육부 총리, 위원회 총리 모시고 직접 들어보겠습니다. 예, 지금 어. 가장 관심이 될 수밖에 없는 그요 연령대의 자녀를 두고 있는 학부모들에게는요. 사안이어서 어, 윤혜 총리 직접 모셨습니다. 잠시 만나기로 하고요. 다음은요.
3: 네 원내제 1, 2당인 더불어민주당과 자유한국당이 어제 정부의 내년도 예산안 처리에 합의했습니다. 470조 5천억 원 예산안에서 5조 원 규모를 감액하는 내용인데요. 국회는 오늘 본회의를 열어서 예산안을 처리할 방침입니다. 하지만 바른미래당과 민주평화당 정의당이 강하게 반발하고 있는데 기득권 양당의 퍼거이자 신적폐공생이라고까지 목소리를 높였습니다. 두 당이 예산안과 선거제 개혁을 연계 처리하자라는 야3당의 배제한 채예산을 합의했기 때문이라고 주장하고
2: 있습니다. 기득권 동맹은 맞죠. 이게요사는 사실 진보 보사하고 아무 상관이 없는 게 보시면 바른당하고 정의당이 손을 잡았고요. 민주당하고 자유당이 손을 잡았어요. 평상시엔 있을 수 없는 일이거든요. 예. 근데 이게, 그러니까 소수당, 이 비례성을 강화해서 득표한 만큼 의석수를 확보할 수 있도록 제도를 바꾸자. 어, 맞는 주장이죠. 맞는 주장인데, 어, 근데 이제 저는 전략적으로 이 야삼당이 실수한 부분이 있다고 생각하는 게그 필요성, 얼마나 필요한가. 그리고 피, 그 절박하다. 절박성. 그리고 그 시급성. 당장 해야 된다. 어~ 이게 대중한테 충분히 설득되지 않으면 이~ 게 이야기가 좀 어렵거든요 게다가 연동형 비례대표제는 어~ 복잡해서 이해대가 굉장히 떨어집니다 그러니까 이걸 다 합치면 어~ 결국은 소수 정당이기 때문에 이~ 소 유권자들의 지지를 받아야 이~ 힘이 생기는 건데 그게 충분히 그게 만들어지기 전에 예산과 너무 일찍 연계해버린 게 아닌가. 이게 예산이 가진 시급성도 또 상당하기 때문에 이렇게 되면 정정으로 보이는 면이 있거든요. 예. 전략적인 실수가 아닌가 저는 그렇게 생각하는데 어쨌든 이 사안은 쉽게 풀리지도 않을 것이고 어 그리고 그 처음 보는 장면. 어, 이런 야3당은 어, 무기한 농성을 하고 민주당과 자유한국당이 손을 잡고 네 오늘 본회의 네, 국회로 들어가서 예산안을 통과시키는 전혀 생소한 장면이 또 나올 것 같아요. 네, 예. 그
3: 손학규 바른미래당 대표와 이정미 정의당 대표가 이에 대해서 항의하면서 단식에 들어갔다라고 합니다.
2: 그러니까 그만큼 절박한 거죠. 그그 네. 예. 그 절박성이 이제 전달이 되더니 아 그럴 수밖에 없구나. 어, 그게 충분히 있기 전에 이게 시작된 게 아닌가 싶어서 물론 이제. 그만큼 절박하다는 걸 이런 방식으로 알릴 수도 있죠. 예. 네,
3: 현재 더불어한국당이라는 비판까지 하고 있긴 합니다. 어,
2: 그럴 말이 나올 만합니다. 야3당한테는. 거꾸로 어, 이 소위 어, 두 당한테는 그만큼의 절박성과 시급성이 없는 거예요. 예. 이게 대중의 편을, 어, 표를 받아야 결국은 힘이 생기는 건데 요사는 저희가 잠시 후 어, 야, 삼담 중에 정동인 대표. 두, 나머지 두 분은 지금, 그, 단식에, 단식에 있어요. 들어가서.
3: 단식에 들어가서, 네, 예,
2: 전화 연결이 안 되고, 정동인 대표 연결해서 이사 잠깐 쳐보겠습니다 여기까지 하겠습니다.
3: 네, 시상 김은지였습니다. 감사합니다.
0: 남자를 위해 다시 태어나다 헤이브로 맨즈브라운 올인원 로션 지금 포털에 헤이브로 검색하세요 국민 배우, 국민 가수 대한민국을 대표하는 것에 붙는 국민 그래서 국민 적금, 국민 보험은 없어도
1: 국민연금은 있습니다 안녕하세요 국민연금공단 이사장 김성주입니다 대한민국을 대표하는 노후준비방법 국민연금 내가 낸 것보다 더 많이 받습니다. 국가가 평생 지급을 약속합니다. 국민연금 노후준비의 기본입니다.
0: 국민이 주인인 연금, 국민연금
3: 먹었니? 마이무다이가 떠나라 체지방?
0: 무지만 다이가
3: 떠나라 콜레스테롤?
0: 마이 높다이가 떠나라 일석삼조 다이어트 미궁 떠날 땐 체지방 핫 콜레스테롤 핫핫 먹은 만큼 싸주마 새끈하게 피워주마 핫핫 체지방 콜레스테롤 완전 분해 완전 배출 일석삼조 다이어트 미궁 떠날 땐한
3: 박스 17,900원 출시기념 원 플러스 원 이벤트 미궁 떠날 땐
0: 안녕하세요 배우 박진입니다 추운 날씨만큼 난방비 걱정도 많이 되시죠 제가 난방비 아끼는 꿀팁 하나 알려드릴까요? 자세한 내용은 120 다산 콜센터로 문의하세요.
2: 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다. 내년 예산안과 연계해서 연동형 비례대표 제로의 선거제도 개편 관철을 주장하는 바른미래당, 정의당, 민주평화당은 민주당과 자유한국당의 예산안 합의에 반발하며 소낙. 소나... 규 이정미 대표 단식 논성에 돌입했습니다. 민주평화당의 정동영 대표 연결해서 이사안 짚어보겠습니다. 안녕하세요, 대표님.
1: 네, 안녕하세요.
2: 예, 이사안은 뭐 자세히 설명하면 한 시간도 부족한 사안인데 오늘은 전화 연결이고 해서 핵심만 일단 먼저 간단하게 짚어보고 다음에 스트에 모시겠습니다. 예. 어, 우선 소낙기 그 이정미 대표는 관철될 때까지 무기한 단식 선언하신 거죠? 예. 어. 그러면 간단하게 연동형 비례대표제 가왜 그렇게 중요한지 설명 좀해 주십시오.
1: 지금의 대한민국 말고 다른 대한민국을 가려면 요 선거제도 개혁은 바로 그 출발점입니다. 그러니까 어, 문재인 대통령께서 지난번 시정연설 국회 예산안 제출하면서 모든 사람들이 함께 잘 사는 포용국가로 가자그있잖아요 얼마나 좋은 비전입니까? 그런데 포용국가로 가려면 약자와 소수자를 껴안는 포용적 정치가 필요합니다. 포용적 정치 제도, 선거 제도가 필요하지요 그래야 포용적 경제와 포용적 사회가 가능한 거죠. 그러니까 포용국가가 구호가 아니라 이걸 현실로 만들어내려면 이 선거제도 개혁은 오래된 염원이 거든요. 이번 네. 기회에 문재인 대통령의 그 원대한 비전과 그리고 정치개혁의 국민들의 열망을 함께 결합시켜 보자는 것이 야3당의 지금 외침이지요.
2: 네. 그러니까 이제 비대성을 강화해서 특별한 만큼 의석수를 가져가자. 지금은 그렇지 않아서 대변되지 못하는 약자들이 있다. 어, 그런 말씀이신 거죠. 예.
1: 우리가 대의민주주의라고 하지 않습니까? 정치적 대리인을 국회에 보내는데요. 정치적 대리인을 보내지 못하는 약대 집단이라는 게 있습니다. 대집단, 숫자는 많은데 약해요. 어 사회적, 경제적 약자들이 되게 대집단이잖아요. 정치적으로 약하고 예를 들면 소상공인 자영업자, 또 비정규직 노동자들, 청년 세대. 농민들, 사대 약대 집단인데요. 이분들은 정치적으로 철저하게 배제돼 있습니다. 그러니까 국회 앞에서 머리띠 매고 아스팔트에서 또 시위하고 고성으로 자신들의 목소리를 알리려고 하거든요. 이분들이 정치적 대리인을 국회에 보낼 수 있는 제도를 만들자는 거죠. 지금은 네. 우리 국민의 표 가운데 절반 이상이 사표가 되잖아요. 이 사표를 되살리는 제도만 만들어서 100% 국민이 다 자기 의사가 국회 대표되도록 하면 그 약대 집단이 숫자가 많기 때문에 그분들의 대리인이 국회에 들어올 수 있는 거죠. 예를 들면 농민당, 청년당, 녹색당, 뭐 대학당 이런 대표자들이 국회에 들어올 수 있게 만들자는 것이 진입니다.
2: 알겠습니다. 뭐그 문제도 그렇, 어, 그건 기본적으로 내각제 하에서나 가능한 얘기아니냐뭐 이런 반론도 있습니다만. 아니다.
1: 일단... 이저 행정부와 입법부에 대리를 네. 보내는 것이 민주주의 기본 아니겠습니까?
2: 알겠습니다. 어, 뭐. 들어가면 더 복잡한데 일단 기본적으로는 비례성을 강화해서 모든 국민을 대변하는 의석수를 만들어내자. 이런 말씀이신 걸로 제가 이해했고요. 예, 그 예. 문제의식 자체는 공감하는데 비례성 강화 중요한 문제 맞고 그리고 지금 적기인 것도 맞는데 이런 이야기가 있지 않습니까 비판이 있지 않습니까 전개특위야 6개월 연장할 수 있지만 예산안은 6개월 미룰 수 없지 않느냐. 시급성을 따지면 예산안이 먼저인데 이걸 연기하는게 말이 되느냐 이거 어떻게 생각하십니까?
1: 예산안 12월 오늘 7일날 처리하는 거하고 네. 17일날 처리하는 거하고 27일 처리하는 거하고 대한민국이 다른 대한민국이 되는 가치와 뭐가 더 중요하다고 생각하십니까? 91년도 예산을 놓고요. 그 당시에 소수 야당인 평민당이 지방자치선거법에 연계해서 관철했습니다. 그래서 지방자치제도의 역사가 시작된 거예요. 자. 예산 중요합니다. 우리 처리하고자 합니다. 그러면, 우리랑 손잡고 처리하면 되지요. 소수 야당, 이제 삼 야당과 더불어민주당이 손잡고, 사당 연대를 통해서 예산도 처리하고, 선거제도 개혁도 하고, 이 개혁의 길을 놔두고, 어떻게 자유한국당에 예산한 요구를 들어주고, 종부세를 계약하고, 짬짬이 해서, 이렇게, 밀실 야합연대. 그래서 우리는 이걸 적폐연대라고 하고, 이렇게 가가지고야 성공하겠는가, 이 정부가. 그리고, 과연 우리, 어려운 사람들의 삶이 나아지겠는가 자유한국당하고 협조해가지고 이런 문제이식이죠 음.
2: 이게 정계특기를 6길 연장해서 논의할 수는 없는 겁니까
1: 이미요 이미 10년 동안 지지고 먹고 다 요리해놨습니다 결정만 하면 됩니다 이미 문재인 대통령께서 국회에 오셔서 그렇게 말씀했어요 중앙선거관리위원회가 좋은 안을 냈지 않습니까 그 안을 기준으로 논의해 주십시오 그 안을 기준으로 논의하면 됩니다. 이게 우리의 요구입니다. 2015년 2월 달에요. 중앙선관위가 그안 됐을 때, 그때 야당이던 더불어민주당이 화로했습니다. 바로 이거다라고. 그리고 그것을 당론으로 못 박았지 않습니까? 그때 대표, 당대표가 문재인 대통령이고요. 그 초심으로 돌아갔으면, 돌아가면, 이 야, 그걸 주장하는 야삼당과 손잡고 예산안 처리하고, 그리고 선거제도 개혁의 길을 가면, 개혁정치의 길을 갈수 있는 건데, 왜 이렇게 가시덤불 길로 접어드는지 이해할 수 없습니다.
2: 알겠습니다. 그에 대한 민주당 입장은 저희가 산부에서 우상우 의원이 나오시니까 들어보기를 하고 그러면 이번 예산안 표결에는 바른적인 민평 모두 불참하는 겁니까?
1: 그렇죠. 이 예산안 처리가 되고 나면 선거제도 개혁은 사실상 물건 너갑니다 그래서 동시 처리하자는 거죠. 예산안은 다돼 있으니까 예산안 돼 있는 거와 더불어서 야, 삼당과 함께 처리하자는 요구했는데요. 그 손을 뿌리치고 자유한국당의 손을 잡은 것은 그 불행한 돈 거다, 기득권 연대다. 어? 그러니까 자유한국당이나 더불어민주당이나 이 대로가 좋다는 거거든요. 선거제도, 어뭐 이제 프리미엄이 많이 생기니까요. 그런데. 결국 손해보는 것은 우리 사회의 힘없는 약대 집단들입니다. 그러니까 알겠습니다. 다른 대한민국으로 가고자 하는 문재인 대통령의 포용국가의 꿈을 당이 외면하는 거라고 생각합니다.
2: 알겠습니다. 근데 이제 그그 그 절박성이나 또는 그 방법론에 있어서의 연동형 비례제를 일반 국민들에게 이해시키는 문제나 나아가서 의원정수를 누릴 수도 있는 문제 아, 이게 굉장히 사실은 설득하는, 설득하기도 한설득 이해시키기도 쉽지 않은 사안입니다. 이게 대중적으로는. 어, 앞으로 만약에 어, 민주당과 자유한국당이 예산안을 표결에 붙여서 통과시키면 어떻게 하실 계획이십니까? 마지막 질문인데.
1: 예, 정계특위는 살아있어요. 예. 그러니까 어, 결국은 국민이 나서야 합니다. 국민이 이게 옳지 않다. 선거제도 개혁해라. 우리는 지금 경제의 양적인 규모가 문제가 아니라 아 불평등과 양극화, 행복이 문제잖아요. 근런데 세계적으로 행복하고 사회가 투명한 나라치고 사표가 있는 나라가 없습니다. 다 연동형 미래거나 순수 미래제입니다. 쓰레기 종량제보다 훨씬 쉬운 제도가 순수 제도 개혁입니다. 연동형 미래입니다. 이 제도를 도입하면 한국 사회가 근본적으로 달라지고 30년 전 직선제 투쟁 이후에 최대 민주화 운동인데 이것을 이런 식으로 걷어차는 것은 참으로 안타까운 일입니다.
2: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣고요. 저희가 따로 예. 이 토론회 말을 할 테니까 그때 모시겠습니다. 감사합니다. 저는 지금
1: 오늘 청와대 앞 분수대 앞에 와 있습니다. 대통령께 예. 적폐연대가 웬 말입니까? 개혁연대로 가십시다 하고
2: 아, 일인 시위,
1: 한말 시위를 하고 있는데요. 예. 문재인 대통령께서 오늘이라도 오당 대표 만나자고 하시고 적폐연대 대신 개혁연대로 가셔야 하는 정보 됩니다.
2: 알겠습니다. 무슨 말씀인지 알겠습니다. 감사합니다.
1: 예, 고맙습니다.
2: 민주평화당 정동영 대표였습니다. 한 부처에 장관을 한 달에 두 번이나 한달세 오시는 이번이 처음이고 앞으로도 없을 것 같은데 사안이 그만큼 급박하게 돌아가서 저희가 한번더 오셨습니다. 유은혜 사회부 사회부총리 그리고 교육부 장관 오셨습니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하세요.
2: 네, 어, 급박합니다 요새, 그죠
0: 네, 급박합니다 정말. 네.
2: 어, 국회에서 이3법 유천산법 처리가 어려울 걸로 전망되지 않습니까?
0: 그래도 한 가닥 희망이 아직 남아 있습니다. 오늘 아마 이제. 한 번도 시도한다고 하던데. 예, 예. 양당 원내대표께서 아, 좀 전향적으로 이 국민적인 그런 요구가 아주 굉장히 높기 때문에 이 부분은 이번 정기국회 때 반드시 처리해야 된다는 합의를 한바 있고요, 음. 이미. 그래서 오늘 그 아마 협상을 해서 최대한 이번, 이번, 오늘 정기국회 회기 내에 이제 처리할 것으로 저희는 기대하고 네. 또 그렇게 요청드리고 거죠. 있습니다. 예. 네.
2: 어, 희망하셔봤자 여유도 안 계시기 때문에. <웃음> <웃음> 자유한국당 법안이 이게 회계를 두개 나눠서 보조금은 애주파인 도입하지만 부모들이 내는 돈은 일반 회계를 해가지고 그거는 이제 처벌도 안 받고 감사도 안 받게 되는 거죠. 요약하네. 그렇죠. 그런데
0: 회계를 두 개로 구분한다는 것 자체가 말이 안 되죠. 사실 예. 예. 이게 이제 모든 것을 다 아이들의 교육 목적으로 사용해야 되기 때문에 그리고 에디파인이라는 프로그램을 사용하게 되면요 예. 다 이제 그 공개가 됩니다. 예. 어디서 그렇죠. 수입이 들어왔고 어디로 어떻게 지출이 됐는지 그래서. 그 부분은 좀 의미가 없는 거라. 예. 그러니까요.
2: 그러니까 예전에 그 애초에 문제 의 발단이 그 돈을 그렇게 함부로 쓰면 되느냐 이거였는데 네. 근데 처벌을 할 수가 없고 그래서 예. 공그 투명하게 하고 처벌할 수 있게 하자는 건데 지금은 어, 투명하게 할 부분 따로, 따로. 예. <웃음> 그리고 마음대로 쓸 부분 따로. 그러니까 마음대로 쓸수 있는 부분을 법으로 보장해 주자는 거죠. 거꾸로 정반대. 역으로
0: 따지면 그럴 수 있죠 네,
2: 정반대 법안입니다 애초에 문재인 씨과는 자 이건 이제 여의도에서 할 일이고 이게 잘안 됐을 경우를 교육부는 당연히 대비해야 되지 않습니까 네. 교육부는 어떻게 대비하고 있습니까
0: 법이 이제 좀 지연되거나 하는 경우를 대비해서 저희가 이제 시행규칙을 저희 예. 교육부 내에 규칙을 개정하려고 합니다 그래서 예. 준비를 하고 있는데 지금은 그 유치원 그니까 러 사립유치원이 이 예. 에듀파인 시스템을 사용하는 것을 예외 규정이 있어요, 규칙에. 예. 그 그래서 저희가 그 예외 규정에 이제 들어가 있는 사립유치원과 관련된 조항을 어, 드러내면. 아, 이제 모두가 다. 네, 다 모든 유치원에서 아. 에듀파인을 사용하게 하는 거죠.
2: 그건 국회에서 처리할 필요가 없고, 교육부 자체적으로?
0: 예, 저희가 자체 이제 규칙을 개정하면 음. 되는데, 이제 다만 그렇게 될 경우에는 그, 만약에 이렇게 사용하지 않을 경우에 처벌조항이나 이런 것들은, 이, 없어요? 법이 없으면, 아. 이제, 강제할 규정이 좀 약한 거죠. 음. 그러니까 저희가 이제 재정 지원이라든가 여러 가지 행정 지도라든가 이런 것들은 할수 있지만, 네. 어, 의무화 한다는 것의 그, 강제성. 강제성. 이런 것들은 좀 법에서, 약하다. 어, 처벌 규정을 만드는 것과는 조금 차이가 있어서. 그러니까
2: 교육부가 할수 있는 거는 예외 규정을 빼서 모두가 쓰게 할 수는 있는데, 네. 안쓸 경우, 그럼 어떻게 할 거냐. 법으로 강력하게 형사처벌 할수 있어야 되는데. 그렇죠. 그 강제성이 좀 약하다. 네, 네. 그래도 법이 통과 안 되면 그렇게 하고 다른 행정수단으로, 어, 지도편달 해야 되겠네요. 그렇게 <웃음> 네네, 되면. 네, 네, 예. 그 외에 또그 지금 폐원한다는 유치원들 이 있지 않습니까. 네. 예, 실제 폐원 신청한 것도 있고요. 네. 네. 그러면 그 모자란 교실들은 어떻게 합니까?
0: 근데 이제 상황을 조금 말씀드리면 실제로 작년까지도 예. 그 자연 폐원하는 유치원들이 점점 좀 늘어나고 있거든요. 이제 예. 원화들이 줄어들고 아, 있기 때문에. 그렇군요. 예, 이런 현재 상황과 무관하게 그 자연 폐원하는 유치원들이 계속 늘고 있었습니다. 어, 추세는. 그런, 예. 예. 그런데 이제 최근에 이런 상황 때문에 조금 더 늘어난 건 사실인데요. 예. 아, 폐원을 하거나 또 모집 중단을 하거나 이런 유치원들이 있는 지역이 사실은 서울, 경기에 많이 좀 집중돼 있고요. 예. 아무래도 이제 그럴 수밖에 없고. 그래서 뭐 전국 17개 시도교육청에서 이제 저희가 현장 지원단을 만들었습니다. 그래서 이렇게 폐원을 하겠다거나 이제 모집을 중단하는 유치원들을 현장에 나가서 이제 지도하는 거죠. 폐원할 경우에는 음. 학부모의 3분의 2 이상의 동의가 있어야 되기 때문에 그런 절차를 어기면 음. 거기도 또 이제 3천만 원의 그런 벌금이나 음. 이런 행정지도 명령 이런 것들을 할수 있기 때문에 마음대로 폐원할
2: 수 없다는 거죠. 네네. 예.
0: 그래서 이제 그런 교육권 그 문제가
2: 있으니까 당연히. 예예. 예.
0: 그리고 이제 그렇지 않은 경우에도 그러니까 모집 중단이나 이래서. 부모님들이 이제 불안하시지 않습니까? 네, 그렇죠. 그럴 경우에는 저희가 최대한 그 지역을 이제 위기 지역으로 관리를 해서 그 인근의 유치원들이나 혹은 어린이집까지 포함해서 네. 이제 아이들이 갈수 있는 곳을 정보를 제공하고
4: 네.
0: 그리고 이제 좀 가장 가까운 곳에 통학버스를 운영해서 국공립유치원이나 어. 또 인근의 그 사립유치원까지를 포함해서 하여튼 음. 최대한 학부모님들이 아이들의 그 선택을 할수 있는 유치원들이 어디 있는지는 알아야지 되지 않겠습니까? 그렇죠. 그래서 이제 그런 정보를 제공하고 연결해드리고. 학급 신설은요? 어, 학급 신설까지 포함해서 하고 있습니다. 그러니까 네. 저희가 어제 발표한 이제 가장 많은 게 병설 유치원 학급을 신, 증설하는 건데, 네. 어, 폐원이나 모집 중단하는 유치원에 인근에 이제 그런 유치원들이, 이, 필요하죠. 필요하죠. 예. 그래서 이제 우선 그런 지역에 어 병설 유치원의 학급 수를 늘린다든가 하는 네. 방법으로 아이들이 이제 갈수 있는 곳들을 좀그 조건을 만들어 주는 거고요. 네. 그런 데를 정보를 또 알아야 되니까 이제 교육청, 교육지원청 단위로 그 학부모님들한테 알려 주고 연결해 주고 이런 것들을 지금 그 지원단에서 하고 있, 있습니다.
2: 바쁘겠네요. 예. 네. 네. <웃음> 그래서 2019년에 1 0 0여 개, 1080개 학급 신설된다는 건이 많은 겁니까? 잘 감이 안 오네요.
0: 원래 이제 저희가 계획했던 게 2019년도에 500학급을 아, 증설하겠다, 그 신증설하겠다고 네. 국정 과제에는 목표는 그렇게 되어 있었는데 지난번 10월달에 제가 이제 발표하면서 1,000개 학급으로 늘리겠다 이렇게 네. 말씀드린 바 있고 어제는 그것의 구체적 계획을 발표를 한 거고요. 어. 그래서 그러니까 저희가 원래 네. 공약이
2: 공양이 500개면 목표치가 원래 네. 500개 잘안 되거든요. 근데 거기에 <웃음> 두 배까지 하겠다는 거네요.
0: 네, 그래서 두 배를 할 이제 실행 계획을 각 네. 지역별로 다 실태 조사와 어, 실제 계획들을 이제 세워서 확인하고 네. 각 지역별로 이렇게 하겠다는 걸 어제 발표한 거거든요.
2: 돈은 어떻게 마련합니까?
0: 돈은 저희가 이제 교부금에서아 네.
2: 지방 교부금요 아니면
0: 그러니까 이제 지방 교육 재정 교부금이 예. 있습니다. 이제 그 교부금에서 지출할 예정이고요.
2: 무자라지는 않고요.
0: 네, 저희가 이제 5천억의 교부금을 편성을 이제 해놨는데 예. 지금 어제 발표한 것으로 보면 단설 유치원을 짓는데 돈이 많이 들어가는데 예. 단설 유치원을한3 0여개 이제 신청을 받아서 그거는 좀 시간이 걸립니다. 예. 결정하고 짓는 데까지. 한개 짓는 데한 100억 정도 예상하고 있어서 그 부분은 일단 최대한 해도 이제 한 3천억 원 정도의 이그 교부금 편성이 필요하고 병설 학급수 증설이나 이제 또 통학버스나 이런 운영비와 관련해서는 어제 발표한 것으로만은 한 1천억 정도 지출되는 것으로 네. 돈을 모달하지 않다는
2: 거죠. 자세히 알고 싶진 않고요 네. 본인모자지 <웃음> 않는지만. 네, 저희가
0: 교복금에서 우선적으로 이 유치원 네. 관련한 예산들은 지원하려고 하고 있습니다.
2: 아, 이게 할게 많네요. 그, 이 서울시 교육청에서는 한유청, 어, 재단을 취소할 수 있다는 취지의 발표도 있었더라고요
0: 어제 아마 이제 네. 서울시 교육청에서 그 발표를 한 걸로 알고 있는데요. 서울시 교육청 소속입니다 이 한유총이 그런데 어, 이제 한유...
2: 전국조직이면 서울시 소속이군요. 애초에
0: 아예 설립인가를
2: 거기서 냈예예 예. 설립인가를
0: 거기서 받았고 그래서 그런데 이제 그 동안에 저희가 여러 가지 그 불법이나 편법이나 이런 음 상황들 한유총에서 할던 활동들에서 뭐 집회할 때 학부모들을 뭐두 명씩 다섯 명씩 이제 강제 동원한 그런 예. 카톡방에 이렇게 남아있는 서로서로 자료전을. 남아있는 이런 게 있다거나
2: 혹은 쪽이 그 후원하는 거때예뭐 그래서
0: 여러 가지 그런 정황들을 보고 그. 어제 이제 서울시 교육청에서 이 부분의 네. 불법성을 좀 인지하고 아마 조사에 들어간 것 같습니다. 어,
2: 한유청에 대해서 그럼 네. 설립인가를 취소할 수 있는 거네요.
0: 그렇죠. 그게 이제 그 승인을 내준 기준이나 네. 아, 내부 그런 규칙에 그런 공공성에 위배된다. 뭐 네, 이런 거나면
2: 네. 취소할 수 있죠. 그러니까 정부는 지금 이 지금 한유청이 세운 전선이 있는데. 그 한유총이 원하는 바가 있는데 그리고 또그 지도부가 원하는 바가 있는데 어 타협할 생각이 없는 거죠 지금 정부는 보니까
0: 그런데 한유총이요 사립유치원 네. 전체를 대변하는 대표 조직이 아니고요 아 그래요 네 그리고 그 내부에도 여러 가지 이견이 있는 것으로 듣고 있습니다
2: 하긴 서울시 지회회장님하고는또 이견이 다르더라고요 보니까
0: 예 네, 그래서 그 회장님은 아마 병원에 입원도 하고 뭐 그렇죠. 그랬던 걸로 듣고 있는데, 어, 일부 이제 그 비대위를 중심으로 해서. 경파 예, 저희. 그런 분들이 이 회계의 투명성이나 이런 것들을 여전히 이제 받아들이지 않고 있기 때문에 저희는 이 일이 실제로 뭐 공사립을 불문하고 국민의 세금과 부모님들의 교육비는 네. 아이들의 교육 목적으로 사용해야 된다는 너무나 분명한. 원 원칙. 그 원칙을 네. 회계의 투명성은 반드시 이제 이루어져야 된다고 보기 때문에 이제 한현총이나 다른 사립 유치원들은 아 그렇게 하겠다고 하고 지금 협조적으로 그각 교육지원청별로는 다 논의도 하고 대책도 아, 마련하고 있습니다. 모든
2: 유치원이 다 반대하고 있는 게 아니다. 그런 거 아니죠. 예, 사립
0: 유치원의 많은 숫자가 지금 예 이미 이제 교육청별로. 어, 그래서 우리 회계 이렇게 하려면 뭐, 뭐가 필요하다. 컨설팅도 해야 되고. 음. 그래서 이제 이런 여러 가지 그 대화의 창구들은 지금 계속 가동이 되고 있습니다.
2: 어, 네. 저는 어쨌든 지금 보니까, 왜냐면 서울시가, 어, 재단 없애버린다는 거거든요. 이게 서울시 교육청이 조희교육감한테들어와야될 내용이긴 합니다만. 그러니까 지금 정부 여당에서는 어, 이렇게 물렀을 뜻이 없다. 한마디로 말해서 그렇게 해봐야 굉장히 강경한 입장인 것 같아서.
0: 그건 강경한 게 아니고 당연한 거죠.
2: <웃음> 당연한 건데 그런 네. 적 없었잖아요. 재단 없애버린다 이런 이야기. 네, 제제 제, 제 식으로 번역한면 그렇습니다. 재단 네. 없애버린다.
0: 아니, 재단의 설립 취지에 맞게 활동을 해야 되는데.
2: <웃음> 아니 그 말이 그 말이죠. 그 장관님은 어 매우 부드럽게 합박하시는 거고. <웃음> 저는 인생그 대로 없애버린다는 거 아닙니까. 예. 많은 학부모들이 그거 원하는 거군요. 물러서지 않기는 로 사실은. 여기서 물러서서 과거로 돌아가면 이때까지 다 소용없어지는 거 아닙니까.
0: 아 그렇죠. 저희가 이 문제가 생겼을 때 교육 당국도 책임이 있다고 분명히 말씀을 드렸고 그동안에 이런 일들을 제대로 바로잡지 못하는 것을 통감했기 때문에 책임을. 그러니까요. 이제야말로 반드시 이. 바로 잡아야 된다 회계의 투명성이 담보되지 않는 교육의 현장은 있을 수 없는 거죠
2: 그리고 여태까지 이런 문제가 없었던 게 아니라 있었는데 알면서도 항상 어 이런 강력한 단체 활동이나 요구 사항 때문에 뒤로 물러서고 그래왔던 거잖아요 그런
0: 과정들이 있었죠 예,
2: 이번에 이렇게까지 됐는데 물러서 면 어떻게 되냐 이거죠 다시는 못 하지 않겠나 그렇죠 예, 예. 물러서지 마시고요 (웃음) <웃음> 예,
0: 걱정하지 않으셔도 됩니다. 저희가, 아, 그래? 예, 확실하게, 아, 약속 드린 대로 하겠습니다.
2: 꼭 그래 주시고, 예, 그렇게 안 하면 이제 거꾸로 지탄을 받지 않겠는가.
0: 네. 아, 그래서 확실하게 하려면 오늘 좀 국회에서 법도 통과가 되고, 저희도 그거에 따른 그 시행령이나 규칙들을 좀, 아, 신속하게 개정해서, 아~ 좀더 빠른 시일 내에 이런 제도가 잘 안착돼서 현장의 학부모님들이 정말 걱정하지 않으시도록 그렇게 하고 싶습니다.
2: 이런 거 있지 않습니까? 저는 사실 아이가 없어서 잘 모르겠는데 그~ 맞벌이 자녀들이 그~ 유치원 보냈는데 일찍 끝났어요. 네. 그~ 부모들의 퇴근 시간이 아직 안 됐는데 비는 시간이 있잖아요. 네. 그런 문제도 이번에 대책이 나오나요?
0: 이제 어제 발표한 것으로는 사실은 병설 유치원이 이제 한두 시면 끝나서 네. 그 맞벌이 부부와 같은 네, 경우에는 이상인데. 이제
4: 그래서
0: 어제 이제 다섯 시까지는 그 돌봄이 꼭 필요한 아이들에게는 네. 5 시까지는 이제 그 시간을 연장하겠다고 말씀을 드렸는데 아. 학교에서는 사실 방과후 프로그램이나 이런 게5 시면 다 끝납니다. 네. 그 이후에 최소한 뭐일 시나 8 시까지 두세 그렇죠. 시간의 공백이 생기지 않습니까? 다섯 시에
2: 퇴근해도. 돌아오는 시간까지 그렇죠. 예. 그래서 이제
0: 저희가 지금 그 에듀 케어라고 서울시는 그렇게 예. 그다시 이후에 돌봄이 필요한 아이들을 케어해 주는 그런 또 돌봄 시스템이 있습니다. 아, 그런데 그것도
2: 빈 것을 메꾸는 시스템이죠. 있 예, 있어요.
0: 그런데 지역마다 그건 굉장히 차이가 나거든요. 그렇게 어. 하는 곳도 있고 하지 않는 곳도 있고 그래서 예. 저희가 어제 말씀드린 것은 내년도에 이제 지역 수요 수요 조사 같은 걸 하고, 그러니까 모든 아이들이 다 그렇게 필요한 건 아니니까. 그렇죠. 그리고 그것을 모든 유치원에서 다 운영할 수도 없는 거니까 네. 어떻게 하는 게 가장 바람직한 방법인지. 시행하고 그러니까
2: 있는 건 어떻게 하는 거죠? 지금 현재 서울을 서울 서 시행하고 그러니까
0: 있는 거 그러니까 그 5시에 끝나면 예. 그 돌봄 교실이 따로 있습니다. 돌봄하는 아, 예, 예. 센터나 아니면 그럼
2: 그 아이들 중에 네. 부모들이 한 7시 8시까지 돌아오는 아이들 그래 네. 두세 시간 또 공백이 생긴 아이들만 또 따로 네. 네 따로 돌봄, 케어하는 오, 그런 시스템이 되어
0: 있고요. 그래서 이제 그런 그 지역별로 좀 차이가 나는 정보들을 일단 음, 교육청을 통해서 잘 알려드리고 네. 그런데 이제 그래도 불편하시죠. 아이들을 또 옮겨야 되는 것도 있고 네. 이동해야 되고 뭐 어,
2: 아이들을 강도도. 옮길 수 있는 학부모가 그때 있으면 이미 돌봄이 필요 없는데 누가 옮겨 줍니까?
0: 그렇죠. 아니 그러면 이제 선생님들이, 아, 선생님들이 그리고 예 그리고 이제 거기서 또 어, 일부 유치원에서는 이제 연장해서 돌봄을 하는 곳도 어. 있고요. 정해진 곳에서만 그런데 이제 그게 여러 가지 준비가 필요합니다. 이제 돌봄 선생님들도 별도로 또 예, 예산도 필요할 예 예산도 거니까. 필요하고 이제 또 그렇게 되면 통학 버스나 이런 예. 아이들 이동에 또 필요한 준비 같은 것도 해야 되고 그래서 이거는 이제 당장 저희가 내년 3월부터 다 시행하겠다 이렇게 얘기하기에는 준비가 음. 더 필요한 부분들이 많기 때문에 자체별로 차이가 있거요 준비상황. 네네 예, 예, 예. 그래서 그 부분은. 어, 어쨌든 병설유치원 같은 경우에는 학교 돌봄 프로그램이 그러니까 방과 후 프로그램이 끝나는 시간인 5시까지는 이제 유치원도 학교에서 네. 그 돌봄을 이제 이용할 제이수 있도록 그렇게 하고요. 그 이후에 어제도 이제 발표하고 나니까 그러면 그 이후 시간 은 어떡하냐 하고 좀 비판적으로 말씀하시는 분들도 많이 계셨는데 그 이후를 저희가 안 하는 게 아니라 어 일정한 준비와 또 지역별로의 이런 차이들을 좀더 조정해야 되기 때문에 이제 그런 것들을 통해서 내년도에 그 부분들은 좀잘 준비해서 적어도 2020년에는 그런 공백이 생기지 않도록 마련하려고 합니다.
2: 이런 정보들은 다 어디서 왔습니까? 그 처음으로라는 그 서비스. 처음 학교로 아 처음 학교로 예 죄송합니다. 처음 학교로는 처음 이제 입학
0: <뭐지>? 유치원 <웃음> 입학 <소주의> 정보입니까? <웃음> 처음처럼 <웃음> 예. <웃음> 그런데 이거는 다 이제 각 지역별 교육청 홈페이지 같은 데 들어가 보시면, 네. 어, 정보를 얻으실 수 있고요. 더 가깝게는 이제 지역별로 또 교육지원청이 있지 않습니까? 자, 네. 어, 살고 계신 지역에 가장 가까운 교육지원청이 그런 이제 행정 업무들을 보고 있는 곳이기 때문에, 어, 홈페이지나 아니면 혹시 이제 전화를 통해서. 처음 학교로요? 아니, 아니, 처음 학교로는 유치원 입학 정보를 공개하는 시스템이고요. 몰라서. 아, <웃음> 예. 아,
2: 그러면 학부모들이. 네. 처음으로 유치원에 아이들을 보낼 때 처음 학교로 홈페이지가 따로 있어요? 거기 들어가서 네,
0: 예, 예, 예. 입학을 시켜야 되는 시기에는 처음 네. 학교로라는 그 사이트에 들어가서. 전국 다닙니까, 이게? 예. 그래서 요번에 이게 이제 작년에는 참여하는 유치원들이 한 2% 남짓밖에 안 됐습니다. 요번에 어. 이제 60%가 넘어서. 어. 그런데 이제 그러다 보니까 서버가 그 처음에 너무 이제 한꺼번에 몰리니까 <웃음> 지금 한 2시간 정도 이렇게 다운되고 그런 아, 그러니까 일들이 있었는데요.
2: 동, 사는 동네 유치원들 중에 60%가 꽤 이제 거기 등록도 했을 텐데. 예, 예. 거기 가서 그러면 추첨하는 거예요? 예, 예. 아 그러니까
0: 추첨할려면 왜이 추운 날씨에 가서 줄 서야 되고 막 이런 불편함이 있지 않았습니까? 그런데 어. 그런 불편함을 없애고 이제 그 사이트에서 내가 살고 있는 지역에 가까운 유치원의 정보를 쭉 이제 보는 거죠. 그래서 아. 1, 2, 3 순위 선택지를 정하고 그게 이제
2: 그왜뺑뺑이군요네
0: <웃음> 추첨을 통해서 결정이 되는 거죠.
2: 알겠습니다. 자세한 사항은 그 홈페이지나 처음 학교로 같은 곳에서 확인하시면 되고, 불편사항은 어, 위원회 부총리에게 직접 전화를 하시고요. <웃음> 정부, 그, 당정청 모두 확고한 어, 의지는 여기서 물러서 하지 않겠다는 거네요. 한마디로.
0: 물렀을 때가 없지 않습니까?
2: 과거에 <웃음> <웃음> 많이 물렀었으니까요. 자, 어, 사 유은혜 사회부총리겸 교육장관으로부터 물러서지 않는다. 더이상 여기서는 예. 의지 확인했습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
0: 네, 고맙습니다.